0: Здравствуйте, я Олег Богданов, это qbf Викли. Традиционно мы в конце недели подводим итоги того, что происходило на финансовых рынках. Поговорим о тех событиях основных, которые влияли на формирование цен на различные виды активов. Ну и, естественно, поговорим о перспективах того, что ждет инвесторов в конце текущего года и, может быть, в следующем году. Беседовать мы будем с Алексеем Короленко, это советник по инвестициям компании QBF. Алексей, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Неделя интенсивная, бурная. Вот буквально несколько, так сказать, минут назад было решение принято российским центробанком о снижении ставки на 25 базисных пунктов. Ставка 6,25. Давайте я предлагаю с этого начать, потому что для нас ключевым является решение нашего центрального банка. Насколько вы ждали это решение минус 25, может быть минус 50 ждали? И что дальше будет делать ЦБ?
1: Ну, в целом, я думаю, что 25 пунктов – это такое самое вероятное событие, которое ждал рынок. Он же был заложен в ценах, и мы, собственно говоря, тоже рассчитывали на именно такое развитие ситуации. Ну и, в общем-то, рынок текущий, и тот же гособлигации показывает, что, в общем никаких движений на нем нету, то есть, ну, mm -hmm. рынок его и ожидал То решения. есть, и
0: перспектива, если мы текст заявления ЦБ посмотрим, достаточно большой, они намекают, что могут снизить, но все будет зависеть от тенденции, инфляционные показатели на следующий год, по-моему, в районе 4% ставят, достаточно высоко, получается, что ставка уже близка к нейтральному уровню.
1: Ну, в целом, да, если брать по верхней планке 4% инфля... инфляции, которую mm -hmm. ждет ЦБ, то реально получается там где-то чуть выше двух, 2.25, и, в общем-то, если брать горизонт, э, точнее говоря, диапазон ставки, который ЦБ закладывает в качестве, скажем так, нейтральной на следующий год, это где-то 2.5-3, да, вот он говорил, ну, соответственно, это ближе к нижней планке, соответственно, ну, потенциал дальнейшего снижения, на мой взгляд, выглядит немного ограниченным. Даже несмотря на то, что
0: Максим Орешкин интенсивно очень комментировал эту тему, говорил об инфляции, о том, что она будет очень низкой в следующем году, в первом квартале следующего года, а весь год вряд ли выше трех, то есть по итогам года. То есть явно у них есть различные оценки, да, и способы оценивать ситуацию. Вот кто будет ближе, с вашей точки зрения, к истине?
1: ЦБ с, с четырьмя ну, или Максим
0: Орешкин с тремя?
1: ЦБ, 20. в принципе, более консервативно обычно подходит к этому вопросу. Тут я, наверное, все-таки соглашусь с Орешкиным. Mm -hmm. Мне, честно говоря, тоже видится инфляция на следующий год по итогу 2020 года ниже все-таки четырех. И это не, скажем так, наверное, может даже ближе к трем. Единственный вопрос, как сможет наше правительство запустить вот эти триггеры потенциальные для там, инфляции, так сказать. То есть вот эти у нас проекты анонсированные неоднократно. Если что-то там получится, то, ну, может быть, и действительно там ближе к четырем что-то получится. Потому что потребительский спрос, ну, пока не видно, за счет чего он сможет разгонять инфляцию. С другой стороны, валюта ну, в плане повышения товаров импортных тоже, честно говоря, пока выглядит. рубль укрепляется,
0: импортные цены будут снижаться.
1: Да-да, пока как бы тут тоже проблемы не просматриваются. Угу. Вот, поэтому либо ЦБ меняет риторику в плане того, что переходит к реальному, с более мягкой денежной политике, то есть снижает диапазон реальной ключевой ставки там до уровня условно 1-2 с текущей... Ну, то есть это до 5
0: спокойно могут снизить ставку без всяких, так сказать, ну, при без... текущей инфляции, без всяких оговорок.
1: Ну, в целом, да. Пока, правда, этого нету. И в текущей парадигме мы видим, что. Взгляд ЦБ это 3-4, в этих условиях текущая ставка, она, в общем-то, наверное, выглядит равновесной. Ну вот а любопытно, в этом контексте общая диспозиция да, явно
0: смягчает или оставляет мягкую монетарную политику Европейский Центробанк. Ничего там особого не изменилось, судя по тем заявлениям, которые сделала Кристин Лагард. ФРС здесь тоже... Вроде бы нейтральное отношение всех членов Комитета по операциям на открытом рынке в следующем году не ждут снижения ставки, но и повышения никакого не будет, если верить Паулу. Вот в этом контексте сразу начинают деньги идти и перетекать в Emerging Markets, российский рубль явно вот это вот четкий сигнал и индикатор того, что это происходит, но это бьет по нашим экспортерам и в целом по экономическому росту. Вот что ЦБ, с вашей точки зрения, будет в главу угла ставить? Ситуацию на валютном рынке, да, который бьет по экономике, и по росту, соответственно, что-то надо делать? Или они будут опять по-прежнему таргетировать инфляционные свои незаякоренные, как они выражаются, ожидания?
1: Ну, по экспортерам бьет отчасти сильный рубль, с другой стороны цены на сырье их в общем -то, поддерживают, uh -huh. то есть если брать те же параметры классические как нефть в рублях, то она для нефтяников на относительно нормальном, приемлемом, скажем так, уровне находится ЦБ как бы, ну, да, он поддерживает относительно слабый курс рубля, насколько это возможно в текущих ситуациях, покупая валюту по бюджетному правилу. Uh -huh. Теоретически, есть возможность как-то подрегулировать это самое правило. То есть, попустить планку, да, чтобы больше покупать. Ну да, если будет какая-то угроза для, скажем так, из-за чрезмерного укрепления рубля. Вот. Но я думаю, что это не сценарий для э, курса рубля там в районе 60. Даже mm. если он еще укрепится там, на пару рублей. Там... Ну, или... Это не критическая ситуация. Я думаю, что да. То есть, если будет какой-то сильный приток э, денег, будет какое-то сильное укрепление рубля, там до уровня 55, там и ниже, ну тогда я думаю, что то какие-то шаги мы можем увидеть. Mm -hmm. Ну, в общем, мы
0: стояли в диапазоне достаточно долго, это да, 63,50, 64,50, сейчас вышли из этого диапазона на рубль В принципе, 2% укрепления, даже 2% нет, э, такая погрешность не очень большая. Да. Для наших активов, для акций, в принципе, рынок снова начал расти, не был неплохие, есть скачки в отдельных бумагах, ну и в целом индекс растет. А рынок, вот мы переходим в следующий год, он в такой же паразиме живет, да, в таких же условиях, что-то меняется для инвесторов.
1: Ну, в целом, наш рынок достаточно привлекательно выглядит сейчас. И те, даже те самые компании, как Газпром Энергохолдинг, которые никогда особо не стремились быть привлекательными для инвесторов, они в общем-то начинают ну, так, да, поворачиваться лицом, так сказать, и декларируют весьма, ну, я бы сказал, привлекательную дивидендную политику по всему холдингу. Это касается и «Газпрома», и их и дочерних компаний. Вот В этом ключе, и учитывая снижение ставки ну, ключевых ставок, в общем-то, очень много интересных историй. То есть, мы пока
0: этот так сказать, путь не прошли до конца, где-то вот мы, наверное, больше половины прошли, да, но вот еще есть финишная, финишная прямая, которая наверняка для инвесторов всегда привлекательна. Внешний фон риски не реализуются, о котором говорили, вроде бы соглашение с китайцами, ну, во всяком случае, Трампа подписывается. ФРС стимулирует рынок ликвидностью постоянно и увеличивает эти объемы. Понятно, что ситуация неприятная, но все равно это плюс для рынка а, Получается, что год мы заканчиваем практически без каких-то видимых рисков, да, которые э, и не реализовались, и вряд ли реализуются. Или реализуются все-таки?
1: Ну, сложно вот. сказать. Видимых, ну, по крайней мере, пока вроде бы нет таких, скажем так, реалистичных. То есть, э, санкционные вот эти все истории, они как-то совсем очень яренько. Тема торговых войн с Китаем тоже как-то она выглядит так, что американцам очень сильно хочется, если не исключить конкретную сделку, то по крайней мере это все обставить так, чтобы не напугать рынки и как будто бы вроде что-то, о чем-то там договорились, а если не договорились, то вот-вот там договорятся и подпишут. То есть в этом плане, ну, по крайней мере пока риски не сильно просматриваются. Межбанков американский тоже все
0: залокировано, завуалировано и непонятно, в чем проблема. Вроде бы держат под контролем ситуацию, насколько я понимаю.
1: Ну да, по крайней мере, вот эти шаги с предоставлением ликвидности, они, в общем-то, гораздо важнее, чем mm -hmm. каких-то там снижение ставок, mm -hmm. потому что все-таки объем размещений тарижерий очень большой. И... И пойти по тому же пути, европейскому или японскому, наверное, все-таки пока рановато еще. Ну, даже Лагард
0: сказал, что японизация – это не наш, не наш стиль. Ну что ж, Алексей Короленко, советник по инвестициям КБФ. Я Олег Богданов. На этой программе КБФ Виклик. Всего доброго. До свидания.